απόθεση Βασίλη Λιμπέρη. Η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα. Είμαι ο Μιχάλης Ιριόπουλος και θα παρουσιάσω ένα ακόμα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo που επιμελείται ο Γιάννης Ράγκος και αφορούν εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1972, ο 27χρονος Βασίλης Λιμπέρης πυρπόλησε το σπίτι της πεθεράς του στην περιοχή Βρυλισσίων Αττικής, καίγοντας την ίδια την ενδιαστάση σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Η υπόθεση συντάραξε την κοινή γνώμη και αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης για πολλές εβδομάδες, κυρίως λόγω της πρωτοφανούς αγριότητάς της. Μερικούς μήνες αργότερα, ο δράστης στήθηκε απέναντι από τις κάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Χωρίς να το γνωρίζει, εκείνη την ημέρα περνούσε στην ιστορία. Ήταν ο τελευταίος θανατοποινήτης που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Φωτιά στο σπίτι Η πορεία του Λιμπέρι προς το εκτελεστικό απόσπασμα είχε αρχίσει 7,5 μήνες νωρίτερα. Ήταν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς 5 Ιανουαρίου 1972 όταν ένα μικρό αυτοκίνητο σταμάτησε κοντά σε μια απομονωμένη μονοκατοικία στο τέρμα της οδού 28 Οκτωβρίου στα σύνορα Χαλανδρίου και Βρυλισσίων. Η εφημερίδα «Η Απογευματινή» έγραφε σε σχετικό ρεπορτάζ της στις 7 Ιανουαρίου. Γύρω επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Οι πόρτες του αυτοκινήτου άνοιξαν και πετάχτηκαν από μέσα τρία πρόσωπα. Έβγαλαν έξω τρία μπιτόνια με βενζίνη και την άδειασαν σε ισάριθμους πλαστικούς κουβάδες. Άρπαξαν τα τρία δοχεία με τη βενζίνη και προχώρησαν προς το σπίτι. Ο ένας ψηλός και σωματώδης, ο άλλος κοντός και λεπτός. Πίσω τους άφησαν τον τρίτο της παρέας που περίμενε στο γιο ταχύ για να προσέχει, ίσως στη γύρω περιοχή. Ο ψηλός και σωματώδης ήταν ο Λιμπέρης, ο άλλος ο εργάτης Αγγελόπουλος. Στο αυτοκίνητο έμεινε ο 24χρονος εργάτης εξάδελφος του προηγούμενου, Θόδωρος Καπρέτσος. Έξω από το σπίτι οι δύο φόρεσαν γάντια και ο Λιμπέρης άνοιξε την πόρτα με τα δικά του κλειδιά. Στο σπίτι κατοικούσαν η ενδιαστάση 25χρονη σύζυγός του Βασιλική, η μητέρα της Αντιγόνη Μάρκου, 48 ετών, και τα δύο του παιδιά, η τρίχρονη Παναγιώτα και ο ενός έτους Γιώργος. Μόλις μπήκαν στο σπίτι, άδειασαν την βενζίνη με τα δύο σπίρτα και έβαλαν φωτιά στα υπνοδωμάτια του σπιτιού. Αμέσως προκλήθηκε μικρή έκρηξη, με τη Μάρκου και το μικρό αγόρι να εκπνέουν σχεδόν ακαριέα αλλά στο διπλανό δωμάτιο η βασιλική και η κόρη τους έκαναν μια απέλπιδα προσπάθεια να γλιτώσουν. Όμως ο Λιμπέρης τις έσπρωχνε με τη βία στις φλόγες και στην προσπάθειά του αυτή κάηκε ελαφρά στο πρόσωπο και το αριστερό πόδι. Μετά έτρεξε προς την έξοδο του σπιτιού ακολουθούμενος από το συνεργό του. Ο Αγγελόπουλος ήταν ευνηδιασμένος από την παρουσία των παιδιών και είχε μάλιστα προσπαθήσει να προτρέψει τον Λιμπέρι να φύγουν από το σπίτι χωρίς να βάλουν φωτιά. 
κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως βγαίνοντας από το σπίτι ο Λιμπέρης κλείδωσε την εξωτερική πόρτα για να εγκλωβίσει στο εσωτερικό τα θύματα. Την ώρα που οι τρεις άνδρες απομακρύνονταν με το αυτοκίνητο το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν σε μια πανσιόν στην οδό Σονιέρου 15 στην πλατεία Βάθη όπου έμεναν. Έδωσαν τα καμένα ρούχα του Λιμπέρι στον 20χρονο φίλο τους Θανάση Σταμάτη και αφού του εξήγησαν τι είχε συμβεί, του ζήτησαν να τα εξαφανίσει. Μετά όλοι συμφώνησαν να προβάλλουν ως άλοθη πως την ώρα των φόνων έπαιζαν χαρτιά στην πανσιόν. Για τα εγκάβματα του Λιμπέρι επινοήθηκε η δικαιολογία πως προξενήθηκαν από ανάφλεξη καμινέτου όταν αυτός θέλησε να ψήσει καφέ. Μετά... Ο Λιμπέρης επέστρεψε στο δωμάτιό του, περιποιήθηκε τα εγκάβματά του και κοιμήθηκε. Στις 5 και 10 πρώτα λεπτά το πρωί, τα τέσσερα απανθρακωμένα σώματα εντόπισαν τυχαία συγγενείς και γείτονες της οικογένειας Μάρκου. Η βασιλική ανέπνεε ακόμα, αλλά η κατάστασή της ήταν κρίσιμη και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αρχική εκτίμηση ήταν πως η φωτιά είχε ξεσπάσει από βραχικύκλωμα σε κάποια θερμάστρα ή σόμπα που ζέστανε το σπίτι. Οι πυρκαγιές από παρόμοιες αιτίες αποτελούσαν συνηθισμένο φαινόμενο εκείνη την εποχή. Την αλήθεια αποκάλυψε η βασιλική σε μία θεία της, μερικές ώρες πριν εκπνεύσει τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί και λίγη ώρα μετά ο Λιμπέρης συνελήφθη όταν εμφανίστηκε στο σπίτι των Βρυλισσίων με το προσωπείο της ψυχικής συντριβής. Στην αρχή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα εγκάβματα με την ανάφλεξη καμινέτου, αλλά αργότερα ομολόγησε το έγκλημα και κατονόμασε τους συνεργούς του. Αμέσως, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους τρεις και με τις διαδοχικές ομολογίες τους κατέληξαν στο τελικό σενάριο. Ο Λιμπέρης, Είχε γνωρίσει τους Αγγελόπουλο και Καπρέτσο τις ημέρες των Χριστουγέννων του 1971 παίζοντας μαζί τους χαρτιά. Από καιρό στο μυαλό του γυρόφερνε την ιδέα να βγάλει από τη μέση την Μάρκου. Την θεωρούσε ως βασική υπέτεια για τον κλονισμό της σχέσης του με τη Βασιλική. Ζήτησε τη βοήθεια του Αγγελόπουλου με την υπόσχεση να του δώσει χρήματα και να του δωρήσει ένα αυτοκίνητο με τα χρήματα που θα εισέπρατε από τη κληρονομιά. Ο τελευταίος, μολονότι αρχικά στάθηκε επιφυλακτικός, προσχώρησε στο σχέδιο. Ενημέρωσε σχετικά και τον Καπρέτσο, στον οποίο ο Λιμπέρης υποσχέθηκε επίσης ένα αυτοκίνητο. Το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιανουαρίου, ο Λιμπέρης συνάντησε τον Αγγελόπουλο και τον Καπρέτσο σε μια ταβέρνα. Και οι τρεις ήπιαν πολύ εκείνο το βράδυ. Ο Αγγελόπουλος θα πει αργότερα. Αν δεν υπήρχε το ποτό... Δεν θα γινόταν αυτή η καταστροφή. Τελικά αποφασίστηκε να δράσουν το ίδιο βράδυ. Όμως ο Αγγελόπουλος είχε ένα ακόμα δισταγμό. Θυμάται ο ίδιος. Πριν να πάμε στο σπίτι, λέω στο βασίλη. Και αν είναι μέσα η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Και με πήρε και με πήγε σε ένα περίπτερο και σήκωσε το τηλέφωνο η παιδιά του. Της λέει. Θέλω να έρθω να δω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και το απαντάει «Δεν είναι εδώ». Λείπουνε στο πέραμα. Θα έρθουν μετά από πέντε μέρες και εγώ θα φύγω. Μετά τη σύλληψη του, ο Λιμπέρης είπε στους αστυνομικούς «Εγώ το έκανα». 
αλλά δεν ήθελα να κάνω κακό στα παιδιά μου. Αιτία ήταν η πεθερά μου. Έριξα καύσιμο στην τουλάπα για να πιάσει φωτιά το δωμάτιό της να την τρομάξω και να πάψει να ασχολείται μαζί μας. Δεν μας άφηνε να μονιάσουμε. Αρχή και τέλος στο νοσοκομείο. Ο Λιμπέρης και η Βασιλική είχαν γνωριστεί το Πάσχα του 1967 όταν ο πατέρας του πρώτου είχε εισαχθεί με έμφραγμα στο λαϊκό νοσοκομείο ενώ στον ίδιο θάλαμο νοσηλευόταν και ο πατέρας της Βασιλικής. Η αρχική γνωριμία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση η οποία τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους κατέληξε σε γάμο. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν εγκαταστάθηκαν στο σπίτι των Βρυλισίων μαζί με τους γονείς της Βασιλικής. Από την αρχή οι σχέσεις του Λιμπέρι με την Μάρκου χαρακτηρίστηκαν από ένταση και αμοιβαία καχυποψία. Ο ίδιος θα πει κατά την απολογία του στο δικαστήριο. Από την πρώτη στιγμή που παντρευτήκαμε με τη Βασιλική, η πεθερά μου έπαιρνε σε όλα τα θέματα το μέρος της κόρης της. Όταν πέθανε ο πατέρας της Βασιλικής, ο Λιμπέρης την πήρε και εγκαταστάθηκαν σε δικό τους διαμέρισμα. Στα τέλη του 1968, ο Λιμπέρης, με χρήματα που εξασφάλισε από την πώληση ενός οικοπαίδου ιδιοκτησίας της Βασιλικής, άνοιξε ένα εργαστήριο. Όμως οι δουλειές δεν πήγαν καλά και τα προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού εμφανίστηκαν ξανά. Ο Λιμπέρης έλειπε όλο και περισσότερο από το σπίτι, ενώ κάποιοι έλεγαν πως συνήθιζε να παίζει σε χαρτοπεκτικές λέσχες. Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Λιμπέρης μαζί με τη Βασιλική και τη μικρή κόρη τους, Επέστρεψαν στο σπίτι των Βρυλισίων. Η οικονομική κατάσταση παρέμενε δυσχερής και οι συγκρούσεις με τη Βασιλική και την Μάρκου γινόταν ολοένα και πιο πυκνές. Κάθε τόσο ζητούσε να πουλήσουν ένα ακόμα οικόπεδο για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αλλά όταν αυτό έγινε, ο Λιμπέρης αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο. Ήταν το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο πήγε το βράδυ της Τετάρτης προς 5 Ιανουαρίου του 1972 στο σπίτι των Βρυλισίων. Μετά τη γέννηση και του δεύτερου παιδιού, η ρήξη στις σχέσεις του ζευγαριού έγινε οριστική. Ο Λιμπέρης εγκατέλειψε το σπίτι και εγκαταστάθηκε στην πανσιόν, αυτή τη φορά χωρίς τη βασιλική, η οποία λίγους μήνες αργότερα ζήτησε διαζύγιο. Εν τω μεταξύ, ο Λιμπέρης δημιούργησε μια σύντομη σχέση με μια 18χρονη κοπέλα. Τη σχέση αυτή πληροφορήθηκε τυχαία η Βασιλική, η οποία αντέδρασε απειλώντας τον να μην του δώσει διαζύγιο. Τους τελευταίους μήνες του 1971, η αδιέξοδη σχέση του με την 18χρονη και η κρίση στη σχέση του με τη Βασιλική και τα παιδιά του ροκάνιζαν τα αποθέματα της ψυχικής αντοχής του Λιμπέρι. Αναζητούσε τις αιτίε των παθών του και τις εντόπισε στο πρόσωπο της πεθεράς του. Ο ίδιος ήταν αποκαλυπτικός κατά την απολογία του στο δικαστήριο. Στο μυαλό μου άρχισαν να περνούν διάφορες σκέψεις για να ξανακερδίσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Στριφογύριζε η ιδέα της φωτιάς. Δεν ήθελα όμως να πάω φυλακή, ήθελα να κάψω μόνο το σπίτι χωρίς να με δει πεθαρά μου. Τις πρώτες ημέρες του 1972 η ιδέα της φωτιάς πειράκτωνε πλέον το μυαλό του Λιμπέρι. 
και το βράδυ της Τετάρτης προς 5 Ιανουαρίου είχε εισέλθει πια σε μια αμετάκλητη διαδρομή. Αργότερα ο ίδιος θα πει ότι εκείνο το βράδυ η ιδέα της φωτιάς τον είχε κυριεύσει πλήρως. Τη στιγμή που το αναμένο σπίρτο έπεφτε πάνω στη χειμένη βενζίνη έκλεινε οριστικά ένας κύκλος. Σχεδόν ένα 24ωρο αργότερα η βασιλική άφηνε την τελευταία της πνοή στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Ήταν ένα δωμάτιο όμοιο με αυτό στο οποίο είχε γνωρίσει τον Λιμπέρι πέντε χρόνια νωρίτερα. Η δίκη Η δίκη για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε στο πενταμελές εφετείο Αθηνών από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 1972. Η αίθουσα του δικαστηρίου είχε κατακλειστεί από κόσμο που ζητούσε την παραδειγματική τιμωρία τόσο του Λιμπέρι όσο και των άλλων τριών κατηγορουμένων. Μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν πως η διάσταση του Βασίλη με τη Βασιλική άρχισε μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Ότι ο Λιμπέρης δεν αγαπούσε τη Βασιλική, την παντρεύτηκε για την περιουσία της. Πολλούσε τα κτήματά της και τα χρήματα που έπαιρνε τα σπαταλούσε εδώ και εκεί άσκοπα. Η βασιλική έκανε πολλές φορές παράπονα ότι δεν περνάει καλά μαζί του και έλεγε πως έκανε άσχημα που δεν μας άκουσε και τον παντρεύτηκε και πως η οικογένεια Μάρκου επρόκειτο περί αρίστης οικογενείας και όταν μπήκε ο Λιμπέρης στην οικογένεια άρχισε η κατάρρευση. Από την πλευρά τους, μάρτυρες υπεράσπισης, χαρακτήρισαν τον Λιμπέρι ως καλό πατέρα, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα παιδιά του και δεν μιλούσε άσχημα για τη γυναίκα του, αλλά μόνο με την πεθερά του δεν τα πήγαινε καλά. Ότι ήταν φοβιτσιάρης, πως συναντούσε τη γυναίκα του κρυφά από την πεθερά του στο πεδίο του Άρεος για να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του και τέλος πως αγαπούσε τα παιδιά του και έδινε 500 δραχμές το μήνα για τη διατροφή τους. Ο ίδιος ο Λιμπέρης, στην απολογία του, επέμεινε πως δεν κατάλαβε ότι εκείνο το βράδυ τα παιδιά του βρίσκονταν στο σπίτι των Βρυλησίων. Ισχυρίστηκε πως δεν χτύπησε τη γυναίκα του για να της πρόξει προς τις φλόγες. Ούτε άκουσε τα παιδιά του να κλαίνε σπαρακτικά. Και τέλος πως είναι μετανιωμένος για ό,τι έγινε και ότι δεν είναι κακούργος. Από την πλευρά τους, οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι προσπάθησαν να μεταφέρουν το βάρος των ευθυνών στο Λιμπέρι ώστε να ελαφρύνουν τη δική τους θέση. Το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του το πρωί της 7ης Μαΐου. Έκρινε τους κατηγορουμένους ενόχους και επέβαλε στους Λιμπέρι και Αγγελόπουλο την ποινή τετράκησης θάνατων για τις τέσσερις δολοφονίες και ποινή φυλάκησης πέντε ετών για φθορά ξένης περιουσίας. Στον Καπρέτσο επέβαλε την ποινή της τετράκης ισοβίας καθήρξεως για τους φόνους και ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τον εμπρισμό και στον σταμάτη ποινή φυλάκισης τριών ετών για απόκρυψη της εγκληματικής δράσης των άλλων τριών. Μετά την καταδίκη του ο Λιμπέρης μεταφέρθηκε στις φυλακές της Έγινας και λίγο καιρό αργότερα μετήχθη στις φυλακές Αλικαρνασού. Τέθηκε σε απομόνωση. Για να καπνίσει Έπρεπε να του δώσει φωτιά ο φύλακας που βρισκόταν έξω από το κελί του. Έβγαινε στο προάβλιο μόνο μισή ώρα το πρωί και μισή ώρα το μεσημέρι όταν οι άλλοι κρατούμενοι είχαν επιστρέψει στα κελιά τους. Μάλιστα, 
όσοι πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονταν εκείνη την εποχή στις φυλακές Αλικαρνασού, δέχτηκαν να περιορίσουν το χρόνο του προαυλισμού τους, ώστε ο Λιμπέρης να μπορεί να προαυλίζεται λίγο περισσότερο στο δικό τους διάδρομο. Πάντως, κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, ο Λιμπέρης ήταν υποδειγματικός κρατούμενος. Δεν δημιούργησε προβλήματα, ήταν ήσυχο στον προαυλισμό του και στο κελί του διάβαζε την Καινή Διαθήκη και άλλα χριστιανικά βιβλία. Από την πλευρά του, ο Αγγελόπουλος έζησε τρία χρόνια ως μελοθάνατος στις φυλακές Κέρκυρας μέχρι τη στιγμή που η ποινή του μετατράπηκε, σύμφωνα με τον νόμο, σε ισόβια κάθριξη. Ο ίδιος θα εξιστορήσει αργότερα. Όταν έφτασα στην Κέρκυρα, κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να ενδιαφέρονται. Ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Όταν με είδαν, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Δίχως γένια, πώς είναι δυνατόν να δικαστεί με τέτοια ποινή. Όμως με τέτοια ποινή δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Μου είπαν ότι επειδή είμαι ανήλικος, θα αφήσουν να ενηλικιωθώ και μετά θα με εκτελέσουν. Με αποτέλεσμα αυτό να τραβήξει τρία χρόνια. Και τρία χρόνια ζούσα με αυτή την αγωνία. Είχα αρρωστήσει. Γιατί άλλο είναι να πεθαίνεις μια στιγμή και άλλο να κρέμεται ο θάνατος πάνω από το κεφάλι σου. Γιατί κάθε μέρα που ξημερώνει λες θα δω τον ήλιο σήμερα. Παθαίνεις μεγάλες ζημιές. Ο Καπρέτσος και ο Σταμάτης αποφυλακίστηκαν μερικά χρόνια αργότερα. Ενώ στον Αγγελόπουλο απονεμήθηκε χάρης στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ξημερώματα Παρασκευής 25 Αυγούστου 1972 Μια ακόμα ζεστή καλοκαιρινή μέρα αρχίζει Ωστόσο τον 27χρονο ηλεκτρολόγο Βασίλη Λιμπέρη αυτό ελάχιστα τον ενδιαφέρει Στις 5.49 ακριβώς ακούει για τελευταία φορά έναν ζωντανό ήχο Την ομοβροντία πυρός από 12 στρατιωτικά του φέκια που εκπυρισοκροτούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έξι σφαίρες κτυπούν το σώμα του και τον ρίχνουν νεκρό. Είναι η ώρα που στον ουρανό χαράζονται οι πρώτες λάμψεις του ήλιου. Περίπου μια μισή ώρα νωρίτερα ο Λιμπέρης βρισκόταν στο κελί του στις δικαστικές φυλακές Αλικαρνασού Κρήτης. Ήταν κρατούμενος μετά την καταδίκη του σε θάνατο για τη δολοφονία με εμπρισμό της ενδιαστάσης γυναίκας του, της πεθεράς του και των δύο ανήλικων παιδιών του, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Λίγες ώρες πριν είχε γράψει ένα σύντομο γράμμα από χαιρετισμού προς τη μητέρα του. Σε αυτό αναγνώριζε πως την είχε γεμίσει με πόνο και θλίψη και ανέφερε πως τώρα πια είχε στηρίξει την ελπίδα του στον παρήγορον Ιησούν Χριστόν. Έκλεινε το γράμμα του με τις παρακάτω λέξεις. Μην ξεχνάς, μητέρα, ότι ο Θεός επιτρέπει τον πόνο και την θλίψη. Χαρίζει όμως και υπόσχεται την ελπίδα και υπομονή. Υπομονή λοιπόν, μητέρα, και θα δοξάσουμε όλη τον Θεό μια μέρα. Μετά, Είχε παρακαλέσει να τον κοινωνήσει ο ιερέας της ενορίας Κωνσταντίνος Ασπετάκης. Μπροστά του ο Λιμπέρης δάκρυσε και παρακάλεσε 
να τον συγχωρέσουν ο Θεός και οι άνθρωποι. Στις 4 και 20 πρώτα λεπτά, ο αρχιφύλακας Γιάννης Καβαλιεράκης τον οδήγησε στο γραφείο του Διευθυντή των Φυλακών, όπου βρισκόταν ακόμα ο αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Ηρακλείου Νικολόπουλος. Ο γραμματέας της εισαγγελίας, ο διοικητής χωροφυλακής, ο νεαρός ιερέας Μανώλης Ανδριανάκης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο αντιεισαγγελέας του διάβασε την απόφαση του δικαστηρίου και την ποινή που του είχε επιβληθεί και του γνωστοποίησε την απόφαση και την ώρα της εκτέλεσης. Σύμφωνα με τον Ανδριανάκη, στο άκουσμα της είδησης, ο Λιμπέρης κατέρευσε, σοριάστηκε σε μια καρέκλα, είχε παραλύσει, ήταν τόσο αδύναμος που δεν μπορούσε να ανάψει το τσιγάρο που κρατούσε στο χέρι του. Στις 5 και 15 πρώτα λεπτά, ο Μελοθάνατος, συνοδευόμενος από δύο χωροφύλακες, επιβιβάστηκε στο όχημα που θα τον μετέφερε στον τόπο της εκτέλεσης. Ήταν το πεδίο βολής της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού σε ΑΠ, στην περιοχή Δύο Αωράκια. Φορούσε μαύρο παντελόνι και λευκό πουκάμισο. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ήταν αδύνατος και αξύριστος, αλλά σχετικά ψύχρεμος. Η διαταγή για την εκτέλεση είχε φτάσει στη ΣΕΑΠ 48 ώρες νωρίτερα. Αργότερα, ο Ανδριανάκης, που υπηρετούσε τότε τη θητεία του στη μονάδα αυτή, θα θυμηθεί. Δύο ημέρες πριν από την εκτέλεση, με κάλεσε ο διοικητής μου στη ΣΕΑΠ για να μου ανακοινώσει ότι έπρεπε να παραστώ στην εκτέλεση του Λιμπέρι, τον οποίο είχα γνωρίσει στις φυλακές και τον είχα εξομολογήσει. Την παραμονή κάλεσε όλους τους στρατιώτες του λόχου διοικήσεως από τον οποίο θα έπαιρνε τους εθελοντές για τη στελέχωση του εκτελεστικού αποσπάσματος. Άρχισε να τους μιλά για τα εγκλήματα του Λιμπέρι. Σε αυτόν τον εγκληματία αξίζει παραδειγματική τιμωρία, του έλεγε. Τριάντα στρατιώτες προθυμοποιήθηκαν να πάρουν μέρος στην εκτέλεση. Από αυτούς επελέγησαν 12. Σύμφωνα με τον νόμο 3861 κάθετος 1929, περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής, την εκτέλεση πραγματοποιούσε στρατιωτικό απόσπασμα αποτελούμενο από 12 άνδρες και έναν αξιωματικό. Σφαίρες υπήρχαν μόνο στα έξι του φέκια χωρίς οι στρατιώτες να μην γνωρίζουν αν ο δικός τους πυροβολισμός θανάτωσε τον κρατούμενο. Σε μεταγενέστερες εγκυκλίους και σύμφωνα με τον σομφρονιστικό και στρατιωτικό κώδικα, οριζόταν ως ώρα της εκτέλεσης η στιγμή που χαράζει, ώστε ο μελοθάνατος να αντικρίζει για τελευταία φορά τον ήλιο. Αποτελούσε μια πρόβλεψη φιλευσπλαχνίας στην αγριότητα του τηλετουργικού. Οπλίσατε επισκοπών πυρ. Την πομπή των τριών αυτοκινήτων της χωροφυλακής που μετέφερε τον Λιμπέρι και τους παράγοντες της εκτέλεσης στα δύο αωράκια ακολουθούσε ένα ταξί. Σε αυτό βρισκόταν ο δικαστικός συντάκτης της ημερησίας αθηναϊκής εφημερίδας τα σημερινά Νίκος Γερακάρης και ο φωτορεπόρτερ Βασίλης Καραμανόλης. Αργότερα, ο Καραμανόλης θα αφηγηθεί. Το πρωί της 5ης, 24ης Αυγούστου του 1972, ήρθε στο γραφείο μου ο Νίκος Γερακάκης 
και μου ζήτησε να τον ακολουθήσω σε μια δημοσιογραφική αποστολή για μια ή δύο μέρες. Τον ρώτησα ποιο ήταν το θέμα και μου απάντησε χαμογελώντας «Είναι δικό μας αποκλειστικό, θα πάμε στην Κρήτη. Θα εκτελέσουνε το Βασίλη Λιμπέρι». Από την πλευρά του, ο Γερακάρης σημειώνει. Στη ρεσεψιόν του ξαναδοχείου που μείναμε, στην Κρήτη, είπαμε να μας ξυπνήσουν στις τρεις τα ξημερώματα. Μα ένα ταξί που μας περίμενε πήγαμε στις φυλακές Αλικαρνασού και περιμέναμε την έξοδο του Αγίματος με το θανατοπινίτη. Στις τρεις και μισή, εντελώς νύχτα ακόμα, άναψαν τα ξαφνικά πολλά φώτα στις φυλακές. Ακολουθήσαμε το Άγημα και φτάσαμε στο σημείο της εκτέλεσης. Στο χώρο της εκτέλεσης, περίμενε το στρατιωτικό απόσπασμα ενώ παρόντες από κάποια απόσταση, αφού άνδρες της χωροφυλακής δεν επέτρεπαν σε κανένα να πλησιάσει, ήταν ακόμα η μητέρα του Λιμπέρι, Σοφία και ο αδερφός του, Δημήτρης. Στην Κρήτη είχε φτάσει και ο πατέρας του, Γιώργος, ο οποίος όμως δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Ο Γερακάρης προχώρησε προς το σημείο που ήταν συγκεντρωμένοι οι υπόλοιποι. Ο Καραμανόλης δεν μπορούσε να πλησιάσει, καθώς από τον νόμο απαγορεύονταν η δημοσιότητα των εκτελέσεων. Ο ίδιος θα θυμηθεί. Αντιμετωπίζαμε όμως και ένα μεγάλο πρόβλημα για τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής. Ήταν μεγάλη απόσταση από το σημείο που θα έπρεπε να σταθώ για να τραβήξω τις φωτογραφίες. Παράλληλα, θα ήμουν ακάλυπτος και θα μπορούσαν οι χωροφύλακες να με εντοπίσουν εύκολα. Λίγο αργότερα, έφτασε στην περιοχή ένας δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας «Πατρίδα», ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του στο σημείο που βρισκόταν ο φωτορεπόρτερ και προχώρησε προς τους χωροφύλακες. «Μου αφήνει το αυτοκίνητό του», συμπληρώνει ο Βασίλης Καραμανόλης, «και εγώ στείνω τις μηχανές μου και προσπαθώ να εστιάσω από μεγάλη απόσταση και χωρίς τους φακούς που έχουμε σήμερα». Μόλις ο Λιμπέρης έφτασε στον τόπο της εκτέλεσης, τον πλησίασε ο ιερέας και ύστερα ο γιατρός για να τον εξετάσει. Τελευταίος πήγε κοντά του ο αντισαγγελέας για να τον ρωτήσει αν είχε κάποια τελευταία επιθυμία. Ο Λιμπέρης απάντησε αρνητικά. Δεν ήθελε ούτε να καπνίσει. Απέμεναν μόνο λίγα λεπτά για να ξημερώσει. Τα λεπτά αυτά μας φάνηκαν αιώνες, σημειώνει με συγκίνηση ο Γερακάκης. Ο Λιμπέρης ζήτησε να του δέσουν τα μάτια. Μετά, δύο χωροφύλακες τον οδήγησαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη σε ένα μικρό λόφο στην άκρη του πεδίου βολής. Ο αξιωματικός κατευθύνθηκε στο απόσπασμα και φώναξε «Οπλίσατε! Επίσκοπών!» Ο Ανδριανάκης θυμάται. Όταν άρχισαν τα παραγγέλματα... Κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από το στρατιωτικό όχημα για να μην βλέπουν. Τα όπλα τύπου μία-ένα χόρευαν στα χέρια των ανδρών του εκτελεστικού αποσπάσματος. Εγώ έψαλνα την προσευχή και τα μάτια μου ήταν στραμμένα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αντέδρασε, δεν πανικοβλήθηκε, δεν φώναξε. Παραδόθηκε στη μοίρα του. Το παράγγελμα πυρ έσβησε μέσα σε μια ομοβροντία πυροβολισμών. Ο Ανδριανάκης λέει 
οι σφαίρες γάζωσαν το σώμα του που έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας. Πώς είναι ένα κοτόπουλο που του κόβει στο λαιμό και χτυπιέται κάτω, έτσι ήταν το σώμα του Λιμπέρι. Τον αχώ των πυροβολισμών διέτρισε η σπαρακτική φωνή της μητέρας του Βασίλη Λιμπέρι. «Βασίλη μου». Για λίγα δευτερόλεπτα, μερικές ματιές στάθηκαν πάνω της. Ο επικεφαλής υπολοχαγός, που έπρεπε ακολούθως να εκτελέσει τη χαριστική βολή, ήταν τόσο ταραγμένος, ώστε διέταξε έναν επιλοχία να τον αντικαταστήσει. Ο επιλοχίας, του οποίου η ταραχή ήταν εξίσου έκδηλη, πήρε ένα αυτόματο όπλο και πυροβόλησε, χωρίς να κοιτάζει, το πεσμένο σώμα του Λιμπέρι. Λόγω του εκνευρισμού του, από το όπλο έφυγαν τρεις σφαίρες, παραμορφώνοντας το κρανίο του νεκρού. Ο Ανδριανάκης επισημαίνει. Ο επιλογής αυτός, για πολλούς μήνες μετά, κυκλοφορούσε στο στρατόπεδο σαν αδέσποτο σκυλί και μονολογούσε ότι οι δικές του σφαίρες σκότωσαν το λιμπέρι. Είχε πάθει κάτι σαν ψύχωση. Ο διοικητής της ΣΕΑΠ τον απάλλαξε για έξι μήνες από τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, μερικά χρόνια αργότερα ο επιλογίας έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο. Ο παριστάμενος γιατρός βεβαίωσε το θάνατο και κατόπιν το πτώμα μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο της Νέας Αλικαρνασού για την κηδεία. Εκεί βρισκόταν ήδη οι γονείς και ο αδερφός του Λιμπέρι. Την νεκρόσιμη ακολουθία έψαλαν από κοινού οι δύο ιερείς Ανδριανάκης και Ασπετάκης. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ακόμα και οι νεκροθάφτες είχαν επηρεαστεί από το ζωφερό κλίμα των στιγμών. Αργότερα τα οστά του τοποθετήθηκαν στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου σε ένα κυβότιο με τη φωτογραφία του. Σύμφωνα με τον τότε κρατούμενο δημοσθένη Δόδο, εκείνη τη μέρα όλοι οι κρατούμενοι δεν προσήλθαν στο συσίτιο. Τα μεγάφωνα της φυλακής δεν έπαιζαν μουσική και κατά τον προαυλισμό κανείς δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Και η κοινωνία της φυλακής έχει τους δικούς της κανόνες. Την επομένη, στην εφημερίδα τα σημερινά, Δημοσιεύτηκε εκτενές ρεπορτάζ του Γερακάκη από την εκτέλεση, συνοδευόμενο από τις φωτογραφίες του Καραμανόλη. Αποτελούσε ασφαλώς μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Αλλά για τους δύο δημοσιογράφους ήταν περισσότερο μια καθοριστική για την συνείδησή τους εμπειρία που μένει αλυσμόνητη ως σήμερα. Την ίδια μέρα, επρόκειτο να εκτελεστεί στην Κέρκυρα και ο συνεργός του Λιμπέρι, Παύλος Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος είχε επίσης καταδικαστεί από το κακούργιο δικείου Αθηνών τετράκησης θάνατων. Όμως η εκτέλεση της θανατικής ποινής ανεστάλλει επαόριστον λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ο Αγγελόπουλος ήταν τότε μόλις 18 ετών. Είναι συγκλονιστικό πάντως ότι απολογούμενος στον ανακριτή λίγες μόλις μέρες μετά τη σύλληψή του ο Λιμπέρης Είχε ζητήσει να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Είχε πει χαρακτηριστικά. Ο κάθε άνθρωπος δημιουργεί κάτι στη ζωή του. Αυτό που δημιούργησα εγώ δεν υπάρχει πλέον. 
γιατί να ζω. Έτσι, στις 25 Αυγούστου 1972, στάθηκε απέναντι από το εκτελεστικό απόσπασμα. Χωρίς να το γνωρίζει εκείνο το πρωί, περνούσε στην ιστορία. Ήταν ο τελευταίος θανατοποινήτης που εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Έκτοτε, άλλοι 13 άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο, μεταξύ των οποίων και οι αρχιπραξικοπηματίες Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλιος Πατακός και Νίκος Μακαρέζος, αλλά η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά. Η θανατική ποινή καταργήθηκε τεζούρου τον Δεκέμβριο του 1993 με τον νόμο 2172. Οι σατανάδες της νύχτας Η υπόθεση Λιμπέρι μεταφέρθηκε και στην κινηματογραφική οθόνη από το σκηνοθέτη Μάριο Ρετσίλα και τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις σε σενάριο του Βασίλη Μανουσάκη. Ο τίτλος της ασπρόμαυρης και διάρκειας 89 λεπτών ταινίας ήταν «Οι σατανάδες της νύχτας». Προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 1972, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εκτέλεση του Λιμπέρι. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Ρετσίλας θα αφηγηθεί. Στις αρχές Ιανουαρίου, διαβάσαμε την είδηση στις εφημερίδες, που αφιέρωναν πολλές σελίδες στο γεγονός. Ο παραγωγός μου, Τζέμις Πάρης, μου πρότεινε να την κάνουμε ταινία. Συμφώνησα, αλλά του είπα πως δεν μπορούμε να την πούμε υπόθεση Λιμπέρι, ούτε βεβαίως να έχουμε απόφαση αφού δεν είχε γίνει δίκη. Έτσι με βάση τα εκτενή δημοσιεύματα των εφημερίδων, ο Βασίλης Μανουσάκης μέσα σε 15 μέρες έγραψε το σενάριο, τελείωνε στην αγόρευση του εισαγγελέα στο δικαστήριο χωρίς να έχουμε απόφαση. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η αδελφή του Λιμπέρι επισκέφθηκε μαζί με τον δικηγόρο της, τον Πάρης, αναφέρει ο Ρετσίλας. Ζήτησαν να έρθουν σε κάποιο συμβιβασμό μαζί του, ώστε να μην προχωρήσουν σε δικαστικά μέτρα. Τελικώς οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να τα βρουν. Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες πραγματοποιήθηκε για την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου του 1972. Ο Ρετσίλας θα σημειώσει «Το ενδιαφέρον και η αναμονή του κοινού για την ταινία υπήρξε μεγάλη και προϊόνιζε κατά κάποιο τρόπο την εμπορική της επιτυχία». Ωστόσο, τρεις μέρες πριν από την προβολή, η οικογένεια Λιμπέρι έκανε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να μην προβληθεί η ταινία. Έτσι, την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή, παρουσία του Ισαγγελέα. Μάλιστα, κάποια στιγμή πριν αρχίσει η προβολή, ο εισαγγελέας που καθόταν δίπλα μου με ρώτησε αν πρόκειται για την ίδια ιστορία. Του απάντησα πως δούλευα το θέμα για έξι μήνες και είναι συμπτωματικό του γεγονός πως μοιάζουν κάποια περιστατικά. Πάντως, ο εισαγγελέας απαγόρευσε την προβολή της ταινίας καθώς εκείνη την περίοδο εκκρεμούσε η εκδίκαση της υπόθεσης. Τελικά η ταινία προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο. Όμως, όπως παρατηρεί ο Ρετσίλας, δεν είχε την εμπορική επιτυχία που περιμέναμε. Ίσως να έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως είχε περάσει ο χρόνος και το ενδιαφέρον του κόσμου για την υπόθεση είχε περιοριστεί. Στους σατανάδες της νύχτας πρωταγωνιστούσαν οι ηθοποιοί Γιάννης Κατράνης στο ρόλο του Λιπέρι, 
Ελένα Τσαλδάρη στο ρόλο της Βασιλικής, Άρης Μιχόπουλος στο ρόλο του Αγγελόπουλου και Μάκης Γιανόπουλος στο ρόλο του Καπρέτσου. Κατά την πρώτη προβολή της, η ταινία έκοψε περίπου 60.000 εισιτήρια στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων. Είναι τα podcast της Λάιφου.